0: Итак, дорогие друзья, мы на прошлой лекции с вами говорили о тайне любви. О том, что зародившееся вот это в древности, которое мы не знаем, вот это таинство, которое символически отображалось в известной нам форме в виде любви, сватовства и брака и наноиду и давало бессмертие что потом оно претерпело деградацию. Мы говорили о царской власти, о царском ритуале, где вот эти отношения, которые были свойственны любой ему юноше и девушке, в которых брачная церемония посвящала в таинство, но которые до этого в такой естественной тайне любви друг к другу именно открывали друг в друге личность. Помните, мы говорили о том, что Именно особенность человеческих отношений полов это их абсолютно личностная центрированность. Не просто на партнера, как сейчас говорят, а на конкретного человека, которого ты любишь, за которого ты готова отдать или готов отдать свою жизнь. Вот это сила любви, которая сильнее, чем смерть, и которая действительно, потом, через таинство уподобления божественной вот этой священной паре Инани и Думузи делала двух возлюбленных мужем и женой, и их брак делала, если угодно, орудием, средством достижения вечности. Не только родовое бессмертие через рождение детей, что, собственно говоря, любое высшее биологическое существо осуществляет, но и чистой человеческой тайны достижения личного бессмертия, уже не родового, а личного бессмертия вот в этом тайне любви. И вот когда мы об этом с вами говорили, мы сказали, что вначале каждая любовь и каждый брак, который, видимо, был вечным на всю жизнь, на вечность, он осуществлялся в этом таинстве, потом... Люди, почувствовав, что их отношения несовершенны, и вот этот вечный брак они, как правило, обеспечить не могут, они, подобно тому, как в Древнем Египте, сделали э, священными отношения э, сына и отца через отношения царя и его умершего отца, и, соответственно, всех умерших египтян, также Точно, точными сапотами вот эту Идею через образ священного брака Опять же укоренили в царе Вот царственность возникла Как Можно сказать Переход от массового К уникальному Таинству Потому что вот есть единственный человек Совершенный человек кто совершает это таинство Так возникла царственность Сейчас мы об этом будем говорить Чуть позже, когда будем говорить Именно о царственности Но потом Люди быстро убедились, что этот человек как бы красиво не обставлялся, как бы пышно не обставлялся в этот царский священный брак, как бы не имитировалась в нем вот эта же самая любовь, которая столь естественна в отношениях там юноши и девушки. И мы вспоминали тогда песнь, песни песней. Тем не менее, он тоже далек от совершенства. И так же, как и в Египте, в конце третьего, начале второго тысячелетия происходит кризис вот этой священной формы. И, пожалуй, после Третьей династии Ура, после Первой династии Исина, уже амарейской, но пытавшейся имитировать шумерские образцы, после этого идея вот священного брака как центральная государственная идея исчезает, уходит. И люди возвращаются к первоначальной форме, но уже в ином виде. Не в виде вот этого естественного брака э, юношей и девушки, их любви, а в виде похожем на царский брак. То есть уже не воспроизводство вот этих отношений простых людей, простых там, деревенских молодых людей, а воспроизводство царских отношений. В царских отношениях царь вступал в брак со жрицей Инаны. И вот, собственно говоря, то же самое имитируют все жители спотами. Мы об этом говорили с вами на прошлой лекции. Но, пожалуй, одну вещь я, или даже две, не сказал. Первое – это то, что от Шумера... До нас, вот, от третьего тычей, до нас не дошло упоминаний священного брака, вот, который был распространен между человеком и храмовыми жрицами. Впервые рассказ о вот, том, что есть такие храмовые жрицы, которые, видимо, одной из их обязанностей является вот это священное действие половой любви, это мы знаем из повести Гильгамеша, но это старый вавилонский текст, примерно 1800 года. И я напомню в двух словах, значит, что там происходит. Там тоже все не так просто. Дело в том, что создается некий дикий человек, совершенно не цивилизованный человек, богами покрытый шерстью, в общем, на самом деле, вот что-то типа снежного человека, да, можем сказать. Он дружен со зверями, он вселяет ужас в цивилизованных жителей Месопотамии, и люди жалуются царю, ну, в данном случае Дельгамешу, Как быть? Вот ты великий герой, ты должен его победить. А он говорит, что не я его должен победить, его должна победить женщина. И вот дальше обращаются к некой Харимту, Шамбат. Харимту Шамбат. Харимту – это женщина, посвященная Богу. Просто женщина, посвященная Богу. Жрица. Шамхат – личное имя. По всей видимости, оно означает веселая. Веселая женщина. Она веселая. И вот это… ей говорят, что ты должна его соблазнить. И он, вот, соединившись с тобой, станет нормальным человеком. Так оно и происходит все Но здесь важно то, что Выполняется, в общем, священная функция Превращение дикого Не только нецивилизованного в нашем смысле слова Но и вообще Как бы не человека Не способного к священному действию Не способного к вечной жизни Через вот, соединение с этой жрицей он становится цивилизованным человеком, как цивилизованный человек после шести дней и семи ночей общения вот с этой Шамхат. Он вступает в город, у рук, и, и становится другом Гильгамеша, и становится вполне нормальным человеком. То есть мы видим здесь священный брак вот в его сути. Превращение не человеческого по сути, а только по форме человеческого в человеческое по сути. И здесь опять же нужна, ну, если не любовь в современном сентиментальном смысле, то хотя бы резко персонализированная страсть, потому что этот Инкиду э -э, должен страстно пожелать полюбить вот эту женщину, и тогда все произойдет. Но в поздний период, о котором я вам говорил, уже никакой любви речи то нет. Раз в году. Мужчина должен соединиться с жрицей наны. Раз в жизни каждая женщина должна соединиться с первым прохожим, как как и наны. Помните, на прошлой лекции мы читали вот этот 199-й параграф из первой книги Геродота. И таким образом осуществляется священный брак. Значит, все в нем есть, вот это соединение есть, но нет одного, нет любви. Так же, как и в отношениях между... Отцом и сыном в Египте есть любовь, а отношения между умершим, отцом и нанятым за деньги, там, за землю, э, за упокоенным жрецом, понятно, любви нет. Он не любит этого умершего. Он нет причины его любить. Он просто поминает его подолгу. Так же, как и здесь, подолгу происходят эти отношения. То есть, мы видим, что вот это развитие идеи священного союза от обычного брака на всю жизнь мужчины и женщины через царский брак превращается в то, что называют храмовой проституцией. И это в третьей форме отсутствует любовь. Так же, как в третьей форме отношений в Египте отсутствует тоже любовь. И царь это уже одно. Царь продолжает быть правителем, хотя он первоначально должен был быть осуществителем священного. А Отношения, которые должны обеспечить вечность, они становятся отношениями, ну, если угодно, почти магическими. Почти магическим. Вычитать определенные формулы, совершить, значит, вот этот половой акт, тоже с определенными формулами. Там надо произнести, что это жертва инане, там, дать деньги и так далее. Вот. То есть это... Уже любовь, она разрывает магию Где есть любовь, там нет магии где есть любовь, там есть мощнейшие личные отношения И в, в отношениях родителей и детей И в отношениях юношей и девушки Поэтому-то и песни, песни А где нет любви, там, конечно, вступает Вот этот размеренный Холодный ритуал Который якобы Все совершит Но он, видимо, мало что совершает и Люди Не удовлетворены им, И поэтому эту тему я, как говорится, закончу эту тему. В общем-то, суть в том, что, что приносит потом Христос на землю. Он приносит любовь. Любовь. Веру и любовь. Как раз то, чего нет в этом последнем этапе развития древних дохристианских религий. В них любовь уходит, заменяется вот этим холодным ритуалом. Царская власть отделяется от священного действа. В царской власти, естественно, остается власть, но нет любви. В священном действии остается последовательность ритуал, но тоже нет любви. Что возвращается во Христе? Любовь. Любовь. Любовь, которая становится главной ценностью, центром всего во всех отношениях. И в том числе и в брачных отношениях, и в отношениях между Христом и Церковью, и самопожертвованием и так далее. Так что вот вы видите, что в этом развитии, в этом развитии древнего ритуала в нем э, вот хранится некая потребность в новом тезисе. Потому что здесь мы видим явный тезис, антиатезис и синтез. А вот в новом тезисе новый тезис дает христианство. Но вернемся к царственности. Потому что мы оставили царственность вот только в сфере отношений Нанны и Думузи, в отношениях священного брака. Ну а когда она разделяется, как же дальше? И до того, как она сложилась, как же было? Во-первых, ученые, изучавшие царственность в Месопотамии, они, хотя их взгляды очень отличаются, они приходят к выводу о том что когда-то эта царственность была чисто священнической функцией. В ней не было власти. Различаются два, и даже есть два шумерских термина. «Н» – это в первую очередь священник, но священник-властитель. И «Лугаль» – акацки шалу, царь. Да? Вот эти две функции были разные, и когда-то была только функция «эна», как раньше часто произносили в акадской форме «потесси». В Ассирии с 1800 года, примерно до Рождества Христова, было понятие «ишаку», отсюда «исак», это жрец-царь. Интересно, что в раннем договоре Лагаша и Уммы вообще цари не упоминаются. Упоминаются, договариваются боги, покровители городов. Еще в начале XX века исследователи указывали, что ПТС, ну ПТС да, включает в себя идею священства, и порой бывало, что тот, кто фактически являлся царем, Сохранял старую форму и даже ставил священническое звание первым в своем титуле. Выстраивалась даже некая модель представителей Бога, проявление Бога и непосредственно Бог. Так и развивалась вот в третьем тысячелетии царственность. Боюсь, что все на самом деле еще сложнее. В третьем тысячелетии, до первой династии Вавилона, то есть за 1800 года, в Месопотамии встречаются личные имена, элементом которых является царь. Царь как податель жизни. Лугаль. Шумерские имена. Лугаль-лу-титил. лу, -титил. Лугаль -лу -тил, тил Царь дарует мне жизнь. Лугаль-зиму. Царь моя жизнь. Идти-сребалату. С царем жизнь. Шульги у намтиль. Бог Шульги древа жизни. Шару ил. Царь, шар уже акадская. Мой Бог. Римсин Или. Римсин мой бог. Вот, собственно говоря, такие формулы уже. То есть царь Бог. Для современного человека, для человека 20 века, это какая-то крайняя форма тоталитаризма. Для человека христианской, тем более, культуры. Который понимает, что Бог – это всецелый, всемогущий правитель, э, властитель, э, всевидящий. И вот царь претендовал на эту позицию. Однако все далеко не так. Обычно. Дело в том, что основа, основа царской власти это Месопотамии, это, конечно, вот эта двойственная природа священника, исполняющего роль думузи как человека вот человек, и как думузи который становится богом через брак сынаны И поэтому божественность через священный брак достигается каждым. Это недалеко не всегда понимали ученые. Даже такие крупные исследователи царственности, как Генри Фрэнкфорд, сравнивая Совершенно очевидную божественность фараона с положением царя в Месопотамии пишет. Избирая царя, боги дают ему знак, свидетельствующий их благосклонность. Но дело, за которое ему теперь предстоит взяться, крайне опасно. Коронация, хотя она и делает его способным царствовать, не перебрасывает, однако, мост через пучину, разделяющую царя и богов. Великий, благодаря своей власти, в сравнении с подвластным ему народом, он из-за человеческого своего ничтожества остается лишь подданным в отношении к природе. Природа – это владение богов, и ассирийский монарх пребывает вне его, являясь слугой своих господ, в то время как фараон сам один из них, то есть один из богов. И действительно, в Месопотамии, после падения Косицкой Вавилонской династии в XII веке до Рождества Христова, да, это, можно сказать, третий переходный период в Египте, божественный детерминатив у царского имени более не ставился. Ассирийские цари его действительно никогда не имели. Но в Вавилоне от Саргона Древнего до времен Хамурапи, то есть Саргон Древний – это да, династия Акада это, ну, 2200 примерно, год до Рождества Христова, Хамурапия, 1800 1700 год до Рождества Христова. Слово «бог», «дингир», часто соединялось с царским именем. Его носили все монархи третьей династии Ура, кроме первого, Урнаму, и цари первой династии Сина, несколько правителей Ишнуна, Римсины из Ларсы, принял божественный детерминатив на 23-м годе своего царствования. А его противники Хамурапи можно сказать, что он, вавилонский царь Хамурапи, можно сказать, что он, хотя и не носил божественного детерминатива, но о нем говорит, что он произнесен лилем создан Сином, он брат любимой Забабы, супруг Наны, он бог царей, знающий мудрость. Он солнце Вавилона, шамбаш Вавилона. И возлюбленный богиня Иштар. Все эти выражения из преамбулы законов Хамурапи. Обычно считается, что эти формулы родства имеют метафорический смысл. Но совсем нет. Совсем нет. Дело в том, что через священный брак Хамурапи – Бог. Бог. кто чем раньше был каждый – Теперь богом является царь. И как бог, он, естественно, находится в родстве с богами. Он действительно произнесен Лилем как бог и так, далее, и так далее. Один преемник из Хамурапи на Вавилонском престоле, Самсу Илун, включает в свое имя Илун – бог. И ряд кассийских династов следует этой традиции. В течение восьми веков с 2400 до 1500 года божественный детерминатив перед именем правящего монарха в Месопотамии не был редкостью. Так что монарх и назывался Богом. Но назывался он Богом по всей видимости потому, что он обретал эти божественные качества, так же, как Думузи в браке с Инаной. Вспомните это выражение. «Я не человек», я супруг великой богини, как говорит сам Думузи. И чтобы, опять же, вернуться к нашей вот этой модели и понять, чем была монархия, да, иногда говорят, что царь выполнял функции бога-хранителя того или иного города, ну, своего города. Он так действительно именуется богом-хранителем или Акаде, богом-хранителем Акада например, или Акаде, или богом, личным богом того или иного города, но в той же самой формуле. Понимаете, теперь только царь хранит город, благодаря тому, что он стал богом из-за брака с Инаной. И именно поэтому ему вот принадлежат все эти божественные титулы и божественные определения. То есть не идеология делает царя богом, что все ему подчинялись, а священный брак, священный брак, который существовал еще задолго до царя в доисторические времена, как обычный брак мужчины и женщины, прошедших через таинство посвящения Инана и Думузе. И здесь для нас такой путеводным нитью должна быть категория, о которой мы с вами говорили уже в начале нашей лекции по Месопотамии, категория МЭ, «ме», то есть категория вот этих энергий и сил. Эти силы, видимо, были присущи всему живому, хотя в историческое время говорится о том, что эти МЭ обладают только боги и цари, которые стали богами, благодаря священному браку. То есть цари, которые получили вот это энство, это жречество в священном браке. Вот они получили эти мэ. Но раньше-то было не так. Раньше любой человек был обладателем этих мэ. Поскольку если он бы проходил таинство священного брака. А в эпоху, как пишет Емельянов, в эпоху Ура и Сина, третьего династии Ура и Сина, на самом деле, я думаю, раньше, с возникновением царственности, цари присваивают эту функцию себе. То есть, не столько присваивают, сколько им ее отдают. Им ее отдают. Мы не в силах нести эту божественность, она нам не по плечу, нам тяжело. Помните у Сугадских роман «Трудно быть богом». Вот нам трудно быть богами, поэтому будь богом за нас. И, естественно, цари, те люди, которые принимают этот жребий и становятся за всех участниками священного брака, но они постепенно обретают и полноту власти. Первоначально царь-жрец, его титул и Как бог ритуала он теперь обладает божественным имя. Задача царя – исполнять должное, пое Совершенно исполнять ритуалы, точно отмеряя форму и количество жертв, шуду. Возобновлять утраченное, забытое, разрушенное, киби-шейги. Вот, собственно говоря, функции царя в этот первоначальный шумерский период. Они абсолютно жреческие. То есть царь должен делать то, что не делают люди. Люди не исполняют форм ритуала, как мы, там, скажем, плохо исполняем наши ежедневные и в цикле года включенные ритуальные вещи. А царь должен исполнять, потому что он за всех исполняет. Мы там не приносим должные жертвы, потому что нету возможности, или жалко, или почему-то еще. А царь должен приносить эти жертвы. Наконец, благодаря или из-за, скорее, нашего неправильного поведения, мир разрушается, а царь должен его восстанавливать. Утраченное, забытое. Вот в этом функции царя. В древнейших шумерских текстах говорится, что Энлиль зачинает, а не Энлиль, его супруга, рождает Мэ в Экури Нипура. Вы помните, что Экур – это храм Энлиля в Нипури, в такой духовной столице всего шумера. И оттуда их получают цари. Оттуда их получают цари. Царь второй династии Лагаша, это 23 век Дорождества Христова Гудея, получает от Инаны Мэ. Энмеркар, в, вот, в тексте Энмеркара и владыка Араты, говорится о том, что он получает Мэ, и это помогает ему стать мужем Инаны, и после этого, собственно говоря, утвердиться как царю. Вы помните, я читал этот текст в прошлый раз, я не буду сейчас к нему возвращаться подробно. В этом замечательном тексте говорится о том, что вот владыка Аратте, он хочет быть мужем Инаны, а Энмеркаром является, и поэтому, соответственно, обретает великие вот эти силы. Вот как этот фрагмент текста переводит Емельянов. Когда мне в Абзу хвалу пропоют, а я напоминаю, что Абзу – это бездна, на границе которой стоит город Эридук или Эриду, город правды, где Энки является главным божеством. Когда в Абзу хвалу поют, когда из Эриду «Мэ» я получу, когда в должности Эна короной «Мэн» Должность Эна, вы понимаете, да, потесив должность должность этого царственного священника. Корона Мен это божественная корона. Корона мен видимо, связана с категорией Мэ. Это венец обладателя Мэ. Короной Мэ, подобный святилищу, я украшусь, когда священную корону мен в кулабию рука на голову надену тогда из великого святилища в Гепар пусть меня доставят. Из э, Гепара великое святилище пусть меня доставят. Люди пусть удивленно возглашают. Уту пусть радостно на меня взгляд бросит. То есть мы видим, что вот когда он обретет эти мэ, он совершит священный брак с Инаной. Он может его совершить, потому что он уже обладатель этих мэ вот этих мы. Упоминает здесь корона Мен. Вообще, так же, как и в Египте, в Месопотамии, в Шумерии знали две колоны. Мен и Ага. Ага это корона, корона нижнего мира, Корона земная. Ее именовали Ага-Нам-Лугаль-Ла – корона царственности. Ага-Зи – корона истинная. Ага-Нам-Тилла – корона жизни. Амен – это небесный венец, это венец богов. Мен-Ку – венец священный. мен Анки венец неба и земли. Мен-Хуш – красный венец. И вот этот венецмен носят обожествленные цари. Его люди носить не могут. Это божественное нечто. Теперь на минуту вспомните, что даже у нас в церкви во время венчания на голову венчающимся одевают венцы. Через сколько тысячелетий сохранилось воспоминание? о царственности каждого жениха и каждой невесты. От царственности. И эта традиция говорит о том, что каждый когда-то был обладателем этих венцов. Но потом эти венцы стали уделом царей и означали две вещи. Власть над этим миром, корона ага, и власть над вот этими отношениями не неба и земли, отношениями на спасение венец Мэн. Ага – символ власти Лугаля, Мэн – символ власти Эна. Так первым написал Самуэль Крамер. Емельянов пишет, «В эпоху лука высший тип власти – Эпоха Урука – это 2615-2500 год. То есть, это, да, это третья египетская династия. Высший тип власти, воплощенный в короне Мен, давал смертному правителю вместе с Ме, полученными в Абзу, из богини, предназначавшей его для священного брака. Обратите внимание, что богини предназначала его для священного брака. То есть э, в отношениях Думузи и Инана Избирает всегда инану, Думузи с радостью соглашается То есть корона Мен это был такой же атрибут Как вот священный брак И э, Мэ полученный в бездне Из той безни, где творится человек Значит в ту эпоху Продолжает Емельянов Владеть Мэ и Мэн Мог и человек совсем не имеющий божественного статуса Избранник богини типа Думузи. Вот это очень важная вещь, друзья мои. Это надо понять, что в этот древнейший период не просто один избранник богини, но еще чуть раньше любой избранник, прошедший священное действие посвящения, имел право на корону мэн и на обладание мэ. То есть брак творил человека божественным, Могущественным, всемощным существом. Вот так в Месопотамии понимали эту глубину. А впоследствии, уже действительно в эпоху Лука, это был тот, кто вступал в священный брак. Он не обязательно был Лугалем, это мог быть Н. Просто N, просто священник, но и с этим он мог постепенно обретать и функции гражданского правителя. Напомню, что в Древней Месопотамии был народное собрание, был совет. И, соответственно, совет управлял городом, совет назначал военного предводителя, видимо, совершались соответствующие священные действия. И в Совете, конечно, совершенно особую роль занимал вот этот Н. Священник, муж богини Мы увидим скоро по аналогии Что эта традиция очень была широко распространена Даже в обществах, в которых не было монархии Но которая она когда-то, давным-давно до того была Об этом мы сейчас скоро вспомним В ранний династический период Цари Уры именовались сыны солнца, сыны Ута. Вплоть до Третьей династии Ура правители носили только венец Ага. И только в эпоху Исина и Ларса происходит активное упоминание о том, что венец Мэн тоже кладется на голову царя. То есть э, идея, вот эта древняя идея обладания Мэ, она на какое-то время уходит... И потом опять возвращается. Например, о Шульге говорится. Великий ураган украшенный мэ, определяющими судьбы. А и Шмедагани, династии Сина, 1953-1935 годы. По слову отца Энлиле, мэ и -э он собрал. Древние предначертания почтил. Ритуалы заброшенные восстановил. Вот видите, он получил эти мэ, и из-за этого исполнил то, что должен исполнять царю. Энки украсил Липит Иштер. Лепит Иштер, значит, следующий царь после Ишмеда Мэ-владычество. То есть, э, Энки дает мэ царю. Вместо определения судеб, где среди великих богов распределяются истинные мэ, векур, Священное жилище Анны и Энлиля, испускающее священный ужас, за руку царя Лугаля она привела, то есть она это Инана, робкого войти заставила. Инана, любимая дочь Суэна, возлюбленная супруга Урни Нурты, 1923-1796 годы правления Собрала в связку все мэ и вложила в его руку. О, урни я решила дать тебе твои драгоценные мэ. Запись в храме Экура, храме Энлили в Непуре. Вы видите, что Инана приводит, Инана дает. А царь становится обладателем мэ. То есть... Древняя шумерская традиция, царская, знает обе формы. И то, что сначала некому жрецу даются мэ, Энки дает ему из Эриду мэ, вот эти мэ, и благодаря этим мэ он становится думузи участником священного брака, и таким образом тем, кто приводит к божественной жизни всех своих подданных. Другой вариант, он становится участником священного брака. Непонятно почему. Потому что его избрала богиня, она его за руку привела. А уж почему она его избрала, никто не знает. Вот. А после этого и благодаря этому она же ему вручает связку всех мэ. Последним из царей, которых мы знаем, которых в сохранили, что он наделяется мы, это нам хорошо известный царь э, старой Вавилонской династии Хамурапи. Сейчас немножко сдвинулись в хронологические рамки, поэтому то, что... Лэнгдон пишет, что прежде, до третьего тысячелетия до Рождества Христова. Но, разумеется, сейчас мы знаем, что это не прежде третьего тысячелетия до Рождества Христова, а это э, практически все третье тысячелетие до Рождества Христова. А что было раньше, мы практически не знаем. Итак, это высказывание Лэнгдона, Стефана Лэнгдона семнадцатого года. Древнейшие шумерские цари городов заявляли, что они зачаты семенем Бога и рождены из на богини. И хотя цари той эпохи не обожествлялись и им не оказывали почитания и поклонения как божествам, тем не менее, надписи показывают, что их подданные верили, что они божественные посланники, искупители и наместники богов. Молитва к умершим царям воспрещалась, если они не были обожествлены при жизни. Однако только какое-то посвящение живых, смертных людей давало им шанс обладать бессмертием. Храмы повсюду воздвигались таким царям Шумера. В XVII веке еще до вот этот Таинства Думузи и инаны были не вполне ясны. И помните, это тексты открывали вплоть до 70-х годов 20 -го века. И поэтому Лэнгдон действует на ощупь. Теперь мы все понимаем, все достаточно просто. Царь, если он вступал в брак с Инаной, таким образом он становился Думузи. И как Думузи он получал божественные мэ при жизни, а после смерти он, естественно, воскресал, как Думузи. И поэтому ему можно было молиться. Он был ходатаем среди богов за людей. Но опять же, вы вспомните, в доисторическое время, начиная ну, чуть ли не с раннего Палеолита, уж точно со среднего, с эпохи неандертальца, мы знаем, что было почитание предков, что умерших почитали. Умершим молились, умершим приносили жертвы. Это мы знаем совершенно точно. А для чего? Потому что они были божественны. Значит, вот эта идея того, что человек после смерти обретает божественность, если он правильно прошел эту жизнь, это, в общем-то, древняя мысль, которая была потом если угодно, не узурпировано, а передано царям. Но что такое правильно прошел жизнь? В нашем современном мире мы в первую очередь считаем, что это ну, соблюдение некоторых нравственных принципов. Это и так, и не так. Мы на прошлой лекции говорили о том, что эти нравственные принципы, не на прошлой, там, на одной из прошлых лекций, что эти нравственные принципы – это отражение небесного в земном. Поэтому они необходимы но важно то, что человек правильно прошел посвящение, правильно прошел таинство, тогда он действительно обретает вечность. Если он не прошел эти таинства, ну как он может обрести вечность? Мы этого не знаем, и древние миспатаны этого не знали. Царь, правильно пройдя посвящение, обретал вечность для всех, а потом уже, когда перестали верить в царя, эти правильные, правильное прохождение таинств, но уже без любви. Оно было распространено в поздний период, чтобы потом опять быть снятым пришествием Христа, когда таинства обрели смысл в любви. Я обещал какие-то другие примеры. Вот, пожалуйста, в Риме был так называемый Рекс Сакролум, царь-священник. Это имя давалось римлянам священнику. Который после упразднения царской власти должен был совершать некоторые обряды, связанные с именем царя. Он напоминает Архонта Босилее Афин, точно такая же функция. В республиканских Афинах был алхон, то есть старейшина царь Босилей. Это всегда патрицы, то есть из высшего, из знатного рода, избираемый пожизненно понтификом Максимусом, вы знаете, кого сейчас называют понтификом? Называют, естественно, Папу Римского. Но слово понтифик означает что? Мостостроитель. Понтус. Мостостроитель. Какой мост строит понтифик Максимус? Мост между небом и землей. И он выбирается пожизненно всей понтификальной коллегией и посвящается в свой сан Авгуруми. Авгур, это понятно, это древние священники гадатели уже в Риме. Он имел резиденцию в царском дворце Нумы Помпили, последнего римского царя. Его жена участвовала в священном действии. То же самое у архонта Басилея. Он имел специальную резиденцию в Афинах на царском холме. И его жена участвовала в таинствах, в частности, в Дионисийских и Элифсинских мистериях. Особую совершенно функцию выполняла вместе с царем. То есть, опять же, это образы брака. Вы видите, как вот все эти образы сохраняются. То есть, обязателен священный брак. Обязательно вот это соединение, которое... Даже уже нет монархии, уже республика. Но некому это перепоручить. Уже не могут себе представить, что это обычный брак, как было раньше. Теперь это обязательно должен быть особый вот такой... Ну, Как у нас сейчас там, в некоторых странах да Есть монархии без власти Вот примерно то же самое было и тогда Эти люди, они не имели никакой власти Они только совершали некоторые священные действия Но эти священные действия мог совершать только царь Поэтому они сохранились даже в таких республиканских сообществах Как римское и афинское Для шумерских монархов вот это очень характерная формула тотальной божественности. Понимаете, о каждом человеке это уже не говорится. В то время, когда об этом может быть говорили, тогда не писали. Но здесь, в Шумере, говорится, что царь получил жизнь от Инлиле, наделен разумом Атенки, избран сердцем Нины, вскормлен молоком Нингерсу. Вот это определение. Древних шумерских царей Говорят о его тотальной божественности Тотальной божественности Что он в скормлении молоком Естественно, он получает божественную пищу Молоко богини Избран богом, богиней Наделен разумом божественным Жизнью божественной Он может все это сделать он может все это сделать. И какие же это значит, функции? Как бы две функции. Функции Думузи и функции Ненурте. Ненурте, плуг, сын Инлиля, он ориентирован на эту жизнь. Думузи, пастух, но идеальный жених ориентирован на смерть и воскресенье, на искупление, на человеческое искупление и победу над смертью. Вот что касается Нинурты, и вот в Шумере вот эти два аспекта Они постоянно присутствуют. Что касается Нинурта, это обычные царские функции. Управление земледельческими ирегационными работами, командование войсками, во всем повиновение Богу-правителю города и правильный брак со своей супругой. Со своей супругой. Не сынаной. То есть правильное отношение полов. Это абсолютно необходимая вещь. Царь именуется подчиненным Нингерсу и управителями его хозяйства. Про Гудеа, да, царя, в общем-то, третьего тысячелетия, говорится, Энлиль наделил Нингерсу пятьюдестью мэ, и теперь Гудеа должен заставить эти мэ воссиять в своей стране. То есть, с одной стороны, функция царя-спасителя – через Думузи. С другой стороны, функция царя-устроителя. Вот эти Мэ, которые божественные силы, Направлены на организацию земной жизни, их должен царь заставить Воссиять в стране. А Шусуэни в его цилиндре Д говорится, он не Досточтимо великий герой, единственный избранник. Пусть Шусуэн, которого в оракуле владыки Нинурти царь Энлиль даровал, порученцем твоим да будет. Поручение с Машким. Буквально судебный исполнитель в Шумере. То есть пусть царь будет твоим исполнителем твоей воли. Исполнителем твоего судебного решения. Исполнителем твоих указаний. Значит, вот в этом земном мире царь-исполнитель воли не Нинурты. Соответственно, не Нинурты э, сын Энлили. Вот это функция Лугали. Быть исполнителем воли. А в другом аспекте, как Н он спаситель черноголовых. Но постепенно меняется и эта позиция. Опять же, сам факт о Божине, Вообще нам надо понимать, что вот, понимать, такой строгой теологии в Месопотамии не было. Нам это сейчас сложно понять, потому что наша религиозная культура, она абсолютно, ну если угодно, ну книжная. Понимаете, приняты соборами определенные решения, написаны определенные правила. Вот правила великих поместных соборов. И там любой канонист, он смотрит, что там сказано в канонах, как это. Другое дело, что все это нарушается по жизни, но иногда очень сильно нарушается. Но, в общем, наша культура религиозная зафиксирована. Вот в Месопотамии было не так. И в Египте тоже. Это Был ритуал. Ритуал был подвижен. Понимание ритуала менялось. Вот представьте себе, царь, который является богом, великим небесным драконом в священном браке, здесь только полученец не нужны. Это как-то совсем разные уровни. И поэтому уровень начинает подниматься. Уже царь Шара Калишари, династия Акада, 2200-2176 год, именуется сам дорогим сыном Энлиля, Думу Дади, то есть сам именуется Нинурты. И наконец, у Ишме Дагана, династии Сина, это 18 век, 1953-1935 годы. В династии Сина царь именуется сам великим богом, а Нинурта именуется его порученцем. Вот как это говорится в тексте А. Ишмедагана. Нинурта – могучий герой Инлиля. Обратите внимание, уже герой. Уже не царь. Урсак ну, то могучий герой Инлиле, срок моей царственности, лугальство, лугаль, увеличил, в энстве моем, то есть в священном Жречестве, меня возвеличил. Да будет он моим помощником. В экуре он предо мною поклонился, буквально коснулся носа рукой. В Шумере был такой знак почтения к высшему, когда низший закрывал свой нос, показывая этим, что он не хочет, чтобы его дыхание, грязное, оскверняло того, кому он выказывает знаки уважения. Представляете, Нинурто, на самом деле сын Анлили, он выражает знаки уважения и не хочет, чтобы его дыхание оскверняло, оскверняло Ишмедагана. Как все меняется. Да будет он моим помощником. Выкуди он предо мною поклонился, да будет он порученцем моей царственности. Видите, как 81-е, потом 84-е, 87-е строки. Это, пожалуй, самое такое решительное. Определение, когда действительно царь вот себя весьма возносит. Помните, я на прошлой лекции читал, как над этим смеялись пророки. И еврейские пророки. Но в этом был вот свой смысл. Когда мистическое забывалось, а на его место становилось просто человеческое тщеславие. Вот это мистический смысл царственности который никак не говорит о том, что человек чем-то больше. Он получает больше благодаря определенным священным действиям, которые в сущности ему поручили исполнять люди. Люди. Но это уже не хочется осознавать. Липит Иштар в своем тексте Д пишет. Не Нурта, герой Энлиля. Опять же, видите, не Нурта -то тебе только герой Энлиля. Урсак, а не сын. Пусть у сидения твоего престола твоя супруга, истинная госпожа Нинзит, Нин был. тебя обнимая, с прекрасными словами для лепит Иштера до закода солнца стоит. То есть пусть она стоит со мной, с царем. Твоя супруга. Ута-улу. Пусть в его храме месте воздеяния рук. Ты будешь ему в помощь. Пусть он будет царем, чью судьбу определил Нинурта. Лепит Иштар твой вельможа, сын эль -Лиля. Справедливость в Шумере и Акаде установил. Телу страны радость доставил. То есть, Лепит Иштар сын эль -Лиля. А Нинурта только герой эль -Лиля. И царь Акадской династии Нарам-Суэн значит 2236-2200 годы изображается в знаменитой стеле поколения Лулубеев как он огромный восходит в горную крепость в два раза выше своих солдат в рогатом шлеме то есть он уже божественен цари приносят Жертвы своим статуям Лугальбанда Приносил свои статуи 1К елея, 1К фиников Гудея постоянно 1К вина, 1К хлеба полка муки и полка ячменного печенья То есть Эта статуя Это божественный царь И царь земной Одно целое с ним, он своему божественному образу приносит жертву. То есть вы видите, как вот царское вот это видение, величие, божественность царя все возрастает, это же все идет, это вот идет третье тысячелетие, заканчивается третье тысячелетие. Цари создают статую и для своих предков, царей умерших, и приносят им жертвы как думузе, как умершим думузе. Из гора Магана вывез Гудея Диорит и вычислил из него статую, дав ей имя. Моему царю Нингерсу построил я храм, жизнь да будет моей наградой. То есть он ставит статую себе, а пишет, что он возник храм Нингерсу. Вот образы. От второй половины третьего тысячелетия до Рождества Христова сохранилось несколько шумерских текстов, явно свидетельствующих о божественном зачатии царя. Вот как говорится в одном из этих текстов о царе, восстановившем Икул в Нипуле. «Если добрый домовладелец восстановит Икул, то продлятся его дни». Будет сыну доброго домовладельца долгодержавен, не перейдет престол их к иному роду. Потому Аш-Имбабар, то есть Суэн, Нана, ради умножившего великолепия Кура, создаст в уме образ отца своего Энлили и подыщет подходящую мать. В спальном покое совершил назначенное о сыне князя Нана и Энту, Энту, это вот это, верховная жрица и Наны, родила доброму добовладельцу от того семени. И он, Нана, вложил в ее утробу. Энлиль, новый молодой пастырь с мощной дланью, вождь появился через нее, чадо подходящее для царства и престола, Шульги Лугаль, имя ему. Вы видите, опять же, вот этот образ зачатия. То есть, вроде бы, конечно, у этого царя есть папа и мама но по-настоящему это зачатие совершено богами и семя не человеческое а божественное то есть уже постепенно божественность царя вот этом в конце третьего тысячелетия утверждается максимально известно, что Шульги почитался вот тот самый Шульки, а зачатие которого, говорится, почитался как Бог в Лагаше, Уме, Дерхеме и Ули. Есть данные о его культе в Непуре. Ему были возведены специальные святилища в Лагаше и Уме, и учреждены празднества. Поэтому Земной отец Шульги, Урнаму, основатель третьей династии Ура, оказывается лишь смиренным просителем о даровании потомства. Наследник же происходит от брака Нанны, то есть Суэна, со жрицей Энту, земной супругой городского бога. Впрочем, совершенно очевидно, что функции Наны выполнял Улнаму. И это действительно сын Урнаму и Энту во время празднества в икуре Но царь в момент брачного торжества как бы исчезает. Она не даже не говорится, что он принял облик Урнаму. К Энту вошел сын Энлиля, рожденный от Энлиля, внук Верховного Ану. Вот такой вот образ. Если в отношениях вы понимаете, что разыгрывается другой образ «энлиль-нинлиль». Если в отношениях инана и, и Думузии постоянно меняются функции человека и бога, то здесь однозначно говорится о божественности зачатия. Не человеческим семьям зачат шульги, а божественным семьям. Божественным семьям. Урнамо не имеет божественного детерминатива, а Шульги имеет божественный детерминатив. Значит, уже не только священный брак, как любого Миспотамлина в прошлом, но и само зачатие отделяет. Уже оказывается, что царь – это особое существо. Он-то возник как просто идеальный супруг богини, избранный народом своего города, но прошло там, скажем, тысячи лет, или, может быть, даже меньше, и он превратился в особое существо в умах людей. Или, по крайней мере, так он хотел, чтобы так произошло. В особое существо, которое совершенно другое, он божественное существо. Хотя также он писал, продолжал писать. То есть это не значит, что он полностью элиминировал свое человеческое существо и свою вот эту функцию исполнителя воли богов. Он же в этом же тексте именует себя Шульги, рожденный в доме раб Экура, раб храма. То есть тот самый Иродулос. Вот мы говорили о иеродулах, да, говорили о храмовой проституции. Это Иеродулос. Разумеется, из никакой проституции тут речи нет. Но он раб. Он, как и христиане говорят, раб твой. Помилуй раба своего. Понимаете, вот это, это сохраняется. Но одновременно ты великое божественное существо. Другой правитель, более ранний шумерский правитель, Эанатум около 2400 года Рождества Христова, Лугаль Лагаша, никогда не соединял свое имя со словом Дингил, всегда упоминал к месту имена вполне земных отца и деда, и при этом повесть его рождения не менее замечательна. Нингирсу вложил семя зародышем народышем Эрнатума в утробу, и Нинхурсак родила его. Возрадовалась то есть, богиня, возрадовалась Нинхусака Эннатуме. И Нана приняла его на руки свои и называла его Достойной Эанны, Храм, достойной Эанны и Ибгальской. и Бгальской. Она вернула его на холень Нинхусак и дала ему Нинхусак млеко груди своей. То есть вы видите Нинурту и Нинхусак, фактически являются все равно матерью и отцом. Генри Франкфурт интерпретируя этот текст, указывает, что он настолько отличен от обычных представлений о царственности, что его буквальное прочтение, видимо, не будет верным. Текст, скорее всего, имеет ритуальный или символический смысл, ускользающий от нас. Но, по сути говоря, тот же Эаннатум, вот на той самой Стелли Колышнов, о которой я говорил, где он восходит в крепость Лулубеев, он же изображен божественным существом. То есть, вы видите, борются в Миспотамии третьего тысячелетия, особенно вот в это время, в середине третьего тысячелетия, еще борются обе эти тенденции. Тенденция того, что ты раб богов, просто назначенный в боге, как любой человек. Или же ты уже совершенно отличный от всех. Ты особое существо. от а утробы матери. Избранный. Совершенно особый. И вторая тенденция постепенно усиливается, чтобы потом, понятно, рухнуть. Рухнуть. Об этом мы сейчас поговорим. Миспотамские цари третьего тысячелетия любили подчеркивать, свою безродность, и эта традиция сохранилась даже и в первом тысячелетии у ассирийских монархов. Например, знаменитый Салгон Древний, основатель династии Акада первый, она еще писала по-шумерски, но по языку это была уже семитская династия. Он так начал, ну или по крайней мере так написали Гимн его воцарению Что ученые до сих пор верят Всему, что они написали И повторяют в его биографии Совершенно невероятные сведения Которые на самом деле намекают на совершенно другие вещи и Опять же, это, как понимаете Это 23 век Дорожества Христова Я Шарукен ну, Шарукен, да, царь могучий Я Шарукен, царь могучий Царь Акада Мать моя жрица «Отца я не ведал, брат моего отца в горах обитает, град мой отцу Пирану, что лежит на берегу Ефрата». Вот так начинается повесть с Саргоне древней. И вот пишут, что, видимо, какой-то горный житель, пришелец, вот соединился со жрицей, вот безродный такой родился и стал царем». Хотя на самом деле здесь все зашифровано совершенно другое. Что это дитя священного брака. Отец – это божественное существо. Брат отца обитает в горах. Кто этот брат отца? Если отец – это Думузи, то это одно. Если отец – это, скажем, Энки или Суэн, то это совершенно другое. То есть очевидно совершенно, что речь идет о тайном божественном рождении. Ты, я не знаю своих земных родителей, потому что я не от них, по сути, это родился. Я родился от богов. А что бы напал, о котором мы много раз говорили, у которой библиотеку нашли, да, его родители, это уже первые тысячелетие, его родители отлично знают. Его отец, Асаргадон, всем отлично известный, дед сын Ихириб, всем отлично известный. Но что пишет сам о себе, Ашер бы напал? Я, Ашер бы не пал, потомок Ашура и Белит. ну, помните, что Ашур, да, это э, великий, чуть ли не единственный бог Асирии, да, и Белит. старейший князь дома, наследования. имя мое. Ашур и Син, владыка венца царского, нарекли на владычество в древние дни. Создали меня в утробе матери моей для пасторства над Осирией. То есть, вот, пожалуйста, первое тысячелетие, но те же самые принципы. Отречение от земных родителей в пользу божественных, как пишет там Лаба, один из исследователей Миспотамии, это почти стереотипная формула для Вавилонии и позднее для Осирии. То есть цари пытаются доказать, что они особые существа, что они от века особ. Ну, опять же, в этом ведь есть как бы, свой какой-то маленький резон, потому что особого человека выбирает народ на то, чтобы он стал... Вот этим ритуальным богом. Никого попало, понимаете? Не первого проходимца, который в горах обитает. Естественно, поймали, вытащили, назначили. А назначают, видимо, того, кто действительно отличается своими качествами. Качество которого особое благочестие, особое... Знаю, честность, достоинство Какие-то еще, наверное, качества Которые ценили жителями сапотами, Вот он этими качествами отличается И действительно он богоподобен Он богоподобен Поэтому легко сказать, что я изначально такой Я такой от чрева матери От утробы И это утверждается Надо сказать, что все это на самом деле, конечно, вот в Ассирии это на уровне идеологии, это продолжалось. Но на уровне народной веры это закончилось. Это закончилось, вообще, ну, я думаю, это закончилось во время Третьей династии Ура. По многим признакам Третья династия Ура, которая создала империю, Империю, простиравшуюся до берегов Средиземного моря, по всей видимости. Вот, как любая империя, настроилась, естественно, на тяжелом принуждении людей. Цари Третьей династии Ура все именовали, кроме Первого Улнаму, все именовали себя богами. То есть, они все себе присваивали совершенно исключительные качества и полномочия, и возможности. Гробницы их были исключительно богаты. Именно при династии Ура Практиковались Мы даже не до конца не знаем То ли добровольные, то ли недобровольные Но человеческие жертвоприношения Эти Гробницы были найдены В Улле В 30-е годы Из них там много сокровищ До сего дня Является украшением британского музея Но не об этом речь Думаю, что это Форма жизни, конечно, совершенно бесконечно далекая от простой деревенской жизни до государственного шумера, этот образ жизни вызывал в людях негодование. Люди ведь не так глупы. Люди понимают, что этот человек слишком много требует для себя. Он слишком высоко себя ставит. Нет гарантий, что через него мы спасемся. Да, по традиции он является вот этим божественным Думузи, является ненуртой, но мы слишком ясно видим, что он занимается самовозвеличиванием. И происходит обвал. То есть, вы знаете, Третья династия Ура гибнет от нашествия Амареев, от нашествия Илама. Как раз тогда, когда, видимо, начинается история израильского народа, именно от гибели Ура Авраам уходит из Ура в Харан. Это конец вот этой древней царской эпохи. Тоже это очень характерно. Интересно, что потом иудеи очень долго, уже когда они вернутся в землю обетованную, не будут ставить себе царя. Сама идея царя, она очень надолго будет проклятой. И уж когда, наконец, они упросят Бога поставить им царя, как другим народам, то будет специально указано, что да, этот царь только вождь. Никаких божественных у него функций нет. Настоящим царем вашим является сам Бог Яхва, а не этот царь, который только занимается земными делами. Если угодно, он только лугаль, он не Н и никогда им не будет. Вот таково было обрушение царственности. Но в самой Месопотамии, понятно, так произойти не могло. Это будущее Израиля. В самой Месопотамии сначала пытались полностью сами амарейские династии, полностью от Флассии и Сине, полностью восстановить эту царственность, божественную царственность. Еще больше называли себя э, обладателями Мэ. Это же именно цари и Исина именовали уже Нингерсу своим, исполнителем своей воли. То есть, прямо как да, в сказке о рыбаке и рыбке. И золотая рыбка, чтобы была у меня на посылках. Вот так вот. Вот. Но потом это кончилось. Уже первая Вавилонская династия, которая шестым царем является Хамурапи, уже не использует Божественных титулов Да, Хамурапии именуют царем Солнцем Вавилона Что тоже говорят, что он там рожден богами Но уже впрямую Вот этой всей божественной периферналии Не используют И чем дальше, тем больше Царь становится По идеологии Жрецы помнят Он еще остается вот этим священным Спасителем Но люди не верят в этого священного спасителя И к царю уже относятся очень требовательно. Со второй половины второго тысячелетия до Рождества Христова уже в Ашуре, то есть в Ассирии, более консервативной северной провинции, уже в основании храмов и крепостей вкладываются тексты предупреждения, которые немыслимы, если представить себе божественное лицо правителя, да, что царь – бог. Если какой-либо будущий царь забросит этот город, не будет почитать труды своих предков, то его и его страну ждут мятежи, нужда, голод, засуха, Лиль, Э, великие боги, и гиги на небе, Анунаки на земле, гневно посмотрят и дурным глазом проклятием, свирепо проклянуть его семью и его род, и страны искоренят. Превратит Адат, помните, Адат – бог бури, Адат в мусор и обломки его места жительства. Вот что произойдет, если царь будет вести себя неправильно. Значит, уже мысли о божественности царя уже уходят. Сами цари понимают, что сколько раз они сами или их там предки совершали неправедные деяния, гнусные деяния по отношению даже к делам предшественников, и поэтому предупреждают, что вот если вы так сделаете, вас проклянут. То есть царская власть, как некая идеальная форма, была возникшая в Месопотамии, она быстро деградирует. И в этом смысле, конечно, характерно, вот с одной стороны, да, там вот эти сохраняются формулы, что ассирийские цары не знали ни отца, ни матери, ни матери но, удовольствие, очень много интересных оговорок. Ну, например, в коронационном гимне Ашурба Напала. Казалось бы, всячески должны быть восхваления царя, ничего подобного. Восклицание. Бог Ашул царь. Только Бог Ашул царь. То есть значит, ты только исполнитель его воли. А это великий царь Ашурба Напал. Из той же библиотеки шел бы на известное выражение, которое потом использует апостол Петр. Илу-топалах, шару Бога бойтесь, царя чтите. Мы иногда забываем смысл этих слов. А посмотрите, илу тополах шару-тонаад. То есть бояться-то надо Бога. Бог может лишить тебя жизни, спасения, имущества, здоровья, чего угодно. Царь, вроде бы, тоже все это может сделать, кроме спасения. Вот, он всевластен. Но, тем не менее, бояться его не надо. Его надо просто почитать, как избранника божьего. Как того, кого поставил Бог управлять народом. Почитать, уважать волю Бога, избравшего царя. Но не бояться царя, а бояться Бога. Мы иногда этого не понимаем И даже это выражение апостола Петра Понимаем в том, что вот, значит, царь Нет, нет, нет Царь это весьма другое, чем Бог Это уже понимали э, В Ассирии прекрасно Я думаю, что в Вавилоне Это понимали И это особенно Особенно ясно Проявляется В, в таком втором Очень важном царском обряде, тоже очень древним, но, видимо, сначала в основном был обряд, или, там, таинство, связанное с браком. И именно брак заставил, э, заставил людей, священный брак заставил людей избрать царя. А уже когда царь появился царь был избран, то добавилось второе очень важное священнодействие, связанное, скорее, уже не с, с атерологической спасительной функцией царя, а с мироустроительной функцией царя. Это новогодний праздник. Это так называемый Акитиль. Новогодний праздник, который в переводе Акитиль – власть, дающая миру новую жизнь. Дающие земле миру землеки, Дающие земле новую жизнь по акадски загмук Первые 12 дней месяца Ниссана Значит, Естественно, то, что потом мы будем почитать Как пасхальное время В Вавилоне у нас сохранилось Чинопоследование этого праздника в Вавилоне Статуи богов из других городов привозились в Вавилон Приносился агнец отпущения грехов в жертву. Его голова относилась далеко и выбрасывалась далеко в степи. Организовывалась всенародная процессия там, из пригорода, из Барсипа, из пригорода Вавилона в Вавилон. ну что очень важно для царя, это священное действие вообще связано с повторением как бы космического творения. Вот текст Энума Элиш, который мы с вами не раз читали, этот текст именно сохранился благодаря тому, что это был важный очень текст вот этого Акитиль праздника. То, что по шумерски Акиту, да, вот это новогоднее праздничество, о чем я с вами, с вами уже не раз говорил. Так что он связан с тем, что победа над Тиамат, победа над хаосом, устройство... Мира. Каждый год царь должен был совершать это священное действие. Каждый год. Да, причем обязательно и где бы то ни было, а именно в Вавилоне, в, Вавилоне, в Вавилонских храмах э -э, Энмедуранки. То есть, э -э, если царь по каким-то причинам не совершил акитиль, то он на этот год не считался царем. Он считался лишь Местоблюстителем царственности Лишь наместником Вы увидите, что это таинство Включается и священный брак Так что там все вместе В Вавилоне И вот царь должен был Фактически выполнить функции Энлилия, ну а в Вавилоне Маздука победить Тиамат И устроить жизнь Вот год Это как мир Каждый год Возобновление этого таинства Это каждый год мироустроение Так же, как каждый год Царь мира Христос Празднует свою Пасху И мы все празднуем Пасху Христову Это такое же мироустроение Вот такую же функцию Имел Опять, Мы это часто забываем Это не в память воскресения Христа Это реальное воспроизведение Воскресения Христа И вот здесь реальная победа Мордука Над Теоматом Но так же, как Царь выполнял функции Думузи в священном браке, он выполнял функции Энлили Мордука вот в этом новогоднем поединке. Но что было перед этим? За 12 дней до наступления Нового года царь снимал с себя все знаки царского достоинства. Тиару, скипетр, который был символом, посохом, которым он как бы управляет народом, царское оружие. И все это, все эти знаки царского достоинства, которые именно... Вы помните, да, как Инана входила в подземный мир и отдавал свои одежды, тем самым лишаясь свои силы. Вот эти знаки царского достоинства, это были, и это так оно и есть, в списке Мэ это все есть, это и были, если угодно, материализованные образы мэ власти, мэ-царя. Вот он все это снимал с себя и клал к подножию статуи Молдука в храме Мардука. А сам облачался в рубище и 12 дней соблюдал полное воздержание, пост, смирялся, плакал, исповедовался, видимо, в своих грехах. И есть там такое выражение, что он произносил форму: «я не грешил у Божия владыка земли, я не пренебрегал твоей божественностью». То есть, он исповедовался, фактически. Священник, который принимал эту покаянную исповедь, должен был обязательно в ее конце совершить немыслимые и страшные вещи. Я представляю себе, как современный правитель бы к ним бы отнесся. Он должен был, по-моему, несколько раз, там, не помню, три раза или больше, дать царю пощечину, а потом еще ударить его коленкой под зад. Как следует И если, говорит, царь при этом расплачется Это хорошо Специальное там такое указание То есть он его абсолютно смирял Царь это просто ну, Обычный грешный человек Вот он такой И вот эти знаки От жреца Мардука Это знаки того, что он же не царь Вот это все Картиара Скипета, вот эти знаки МЭ, они делают тебя царем, шаром. А сам ты по себе просто человечек. После этого царь совершал омовение в Апсу. Как бы он смывался весь прошлый год. Все, видимо, вольные и невольные грехи, которые он совершил в прошлом году. Вновь облачался. Облачался в эти свои царственные одежды, соответственно, получал эти Мэ, и в образе Мардука, царь в образе Мардука шел на бой стиамат. Мы не совсем себе представляем, как этот бой происходил, было это театрализованное представление, или это было ну, просто некоторое чтение некоторых текстов. Но ведь посмотрите, и у нас э, в церкви э, на Пасху В любом, даже самом, как говорится, э, захудалом сельском храме Происходит некое театрализованное представление Крестный ход, который выходит в 12 часов ночи И когда поют до да, воскресения Христа Тогда он же обходит церковь И входит священник вновь в церковь, стучась в нее как в гробницу Христа. То есть, опять же, это театрализованное представление пустой гробницы. Христос воскрес. Поэтому мы не знаем, как происходило тогда вот это все действие. Но после победы над Тиамат происходит банкет. Это как бы эти пиры царские всем известны Они до сих пор происходят даже не у царей А у правителей других Но смысл этого пира совсем другой Это воспроизведение пира богов После победы над Тиамат Тогда боги ликуют Что помните же и хотели всех Ну опять обратить в ничто Вот а они победили Вот это ликование богов Здесь собираются вельможи Гуляет весь Вавилон, столы выносятся в город. Возможно, царь ест и пьет с народом, потому что он же, на самом деле, только представитель народа в этом священном действии. И потом происходит священный брак. Со жрицей с Энту, со жрицей Инаны происходит священный брак. Он остается, он сохраняется, хотя уже. Вавилонский период на него мало надеются, но как традиция он сохраняется. И после этого определяются судьбы года на все 12 месяцев. То есть некое поречение будущего, гадание, поречение будущего. К сожалению, эти гадания не всегда бывают благоприятными для царя, и для царства, и для народа. И считают, что люди заслужили что-то плохое, и они с ужасом этого ждут. То есть всякое бывает. Это все... Не подыгрывается. Именно вот это состояние царя полного сил оно изображается сиянием, царским сиянием, которое по-шумерски именовалось мелламу, «мел по-акацки Гадия, Удача, по-персидски Хварена, Фарн это сияние божественной силы. Вот оно обретается после того, как ты правильно совершил новогодний ритуал. Целиком совершил новогодний ритуал. Ты получаешь опять, опять вот эти невероятные силы. Ты опять становишься земным воплощением шамаша. Как шамаш солнце дает... Ну, да по-шумерски, дает жизнь всему миру, так царь дает жизнь своей стране. Его так и именуют. Да, шамош земли, шамош людей. В эпилоге Вавилонской Тердецея, которую мы уже читали, там же говорится, пусть Бог не Нинурта окажет помощь, пусть богиня Иштар будет милосердна ко мне, пусть пастырь шамаш людей, ну, то есть царь, сделает то-то и то-то, но эти строки не сохранились. Вот так возникает то, что в римский период именовалась фортуна регия, фортуна императорис, то есть счастье царское, царская удача. Царь именно этим утверждает свою вновь силу. И это древняя традиция. Это не то, что вот ее в виде компенсации придумали в Вавилоне. Это древняя традиция. Да, вот в эпоху Третьей династии Ура, вот в эпоху Исина царям, видимо, вскружило голову их статус. Все рухнуло и больше никогда не вернулось. Но представление о том, что царственность сходит с небес, что эти мэ добываются в Апсу, она вечное представление. Вот, например, из преамбула к законам Лепит Иштар. Когда Анну и Энлиль призвали Лепит Иштар на управление этой землей, дабы утвердить справедливость на этой земле, я, Лепит Иштар, смиренный пастырь Непура, утвердил справедливость в Шумере и Акаде в соответствии со словом Энлили. Совсем, как вы видите, другое. Смиренный пастырь. Непура. Мерчеляда пишет, для шумерийцев царственность не сходит с небес, его природа божественна, и это воззрение оставалось в силе до самого конца осиро-вавилонской цивилизации. Вот мы с вами говорили о потопе, а ведь что произошло во время потопа по представлениям жителей Месопотамии? Царственность вернулась на небо. Она была отобрана с земли. И потом была, как говорится в списке фары, вновь возвращена на землю. То есть, вот идея того, что когда-то каждый был царем, когда-то каждый был Думузи, и каждая девушка Инаной, если она правильно совершала священное действие, это мы только реконструируем. Потому что у нас дошли тексты уже, естественно, царского периода, когда вот эту царственность пытались, ну, если угодно... На тысячи лет назад направить И сказать, что всегда была царственность Что не было времени другого Да, там есть несколько текстов Где прорывается, видимо, все-таки шумерийцы знали Что было время, когда люди, как говорится, жили совсем дикие Вот и Энкиду так Но в целом, если вы посмотрите на список фары Вы увидите, что первые цари правили сотни тысяч лет это вечная царственность, это вечная царственность, которая может быть у людей отобрана, но это будет очень плохо. И в этом смысле титул у любого царя это властитель четырех стран света. Властитель четырех стран света. Понимаете, в Шумере не было единого царства, там каждый вот у рук, Непуль, Лагаш, каждый был самостоятельным государством. И претензии этих царей маленьких городов, ну, маленьких стран, там вспомните, когда Иисус Новин покорял Палестину, он в маленькой Палестине за короткое время, вот только от Ефрата до Средиземного моря, отнял царство у 21 царя. Но это были очень маленькие царства, также и в Шумере практически. Но каждый из них именовался царем четырех сторон света. Это не потому, что он был безумец, и никто над ним на этого не смеялся, потому что он в своей маленькой стране воспроизводил вот эту божественную гармонию, которой Ану и Энлиль, действительно правящие всем миром, воспроизводили во всем мире. Он был смиренный пастырь Непура и одновременно царь четырех стран света, властители мира, по акадски Шар Кисати. А вот царь мира, это каждый претендовал на это. И с идеей, вот это его величие, с этого величия которая иногда, надо сказать, понималось ошибочно. Потому что царь четырех стран света для достаточно амбициозного царя означало, что он должен завоевать мир. Там в Индии, вы знаете, была даже целая такая вот модель царя, всемирного держателя власти, царя, который... Была ашваметха, специальное жертвоприношение, которое должно было сделать царя царем мира. Ну, никто царем мира так и не стал. Вот, слава тебе, Господи. Хотя многие старались. Вот. И в Шумере и в Акаде тоже находились люди, которые... Та же третья династия Ура. Это было стремление завоевать все, что можно. Все, что можно. Чтобы действительно создать великую империю. Создать вселенскую империю. Но это обычная ошибка. Символическая Превратить в фактическое Это всегда Чревато Ну, в общем, неудачей, мягко говоря А то и катастрофой И в человеческой жизни И в жизни царства И Тот же саргон древний Шарукин Говорил о себе Я, Шарукин, охраняющий правду не приступающий начертанием Ашура и Шамаша, смиренный, непрестанно чтущий Набу и Мордука с их верного согласия и достиг желания сердца и над гордым влагом моим, я встал победоносно, с радостным сердцем, ликуясь, певцами, арфами и кимвалами, вошел я в мой стан Нергалу, Ададу и Иштар, владычицы битвы, богам, населяющим небо и землю, и богам, населяющим Ассию. Принес я гордые чистые жертвы, привергаясь ниц и молясь, я стоял перед ними и их божественность славил. Это, простите, это Саргон Второй, это, конечно, ассирийский царь, Саргон Второй. Вот его, э, его слова. От эпохи Ассара Гадона сохранилась примечательная пословица, сообщаемая придворным священнослужителем царю. Человек – это тень Бога. Раб – тень человека. Но царь подобен самому образу Божию. Это позднее, седьмого века до Рождества Христова э, фраза Никак не объясняет, что именно Включали ассирийцы в понятие царя как подобие образа Божьего Но ясно совершенно, что между царем и человеком Жрецы делали колоссальное разделение А по сути говоря, к тому времени между царем и человеком Обычным, сами люди уже такого разделения не делали. Уже наступило время, когда люди сами спасали себя и только чувствовали, что они отступают от какой-то, видимо, правильной формы, прибегая к некоторым, ну, таким ритуальным, устоявшимся способам спасения. Царь продолжал править. Умные цари смирялись, глупые уподобляли себя Богу, воспевали себя, думали, что это привлечет на их сторону любовь людей, но люди ждали уже совершенно иного. Но еще задолго до прихода Христа в Месопотамии появилась одна удивительная, совершенно редкостная поэма, которая на самом деле показывала всю предосудительность царской гордости, всю губительность царской претензии, а шире человеческой претензии создать себе счастье без Бога. Мы теперь знаем, что с этой э, мудростью люди вошли в историю. Это безусловно совершенно уникальное творение месопотамского гения. Это поэма Гильгамеша или все видавшем. Она показывает суть религии месопотамской от противного. Как не надо верить, как не надо. Строить свою жизнь И вот на последней лекции по Месопотамии, Которую мы посвятим И Месопотамскому обряду В какой-то степени В первую очередь Мы поговорим об этом Учении от противного Потому что это прекрасно помогает нам Вспомнить все то Что мы с вами рассказывали На предыдущих лекциях О вере Этой удивительной страны между тигром и фратом.